0: Bienvenue sur le podcast Mama et eh, eh, ya, ya, prolongement du blog collaboratif Les Matères. Nous parlerons maternité, parentalité et éducation avec nos invités. Le nom que nous avons choisi pour notre podcast est une expression utilisée par les enfants au Cameroun pour accueillir leur mère lorsqu'elle rentre à la maison. Mon mot était clair. Passionnée d'écriture et de partage enrichissant, je suis une des cofondatrices du blog Les Matères. Aujourd'hui, je serai au micro pour recevoir notre invité du jour. Accueillons-la comme il se doit sans plus tarder. Pour ce premier épisode, nous recevons Françoise mdoutet Peglo, consultante en question de genre et développement et créatrice de la plateforme EYALA qui donne la parole aux féministes africaines. Dans cette conversation vraiment enrichissante, nous avons parlé entre autres du pont entre son féminisme et sa maternité, de la perception que renvoie son activisme autour d'elle, de l'importance de se questionner et de transmettre cette valeur aux enfants.
1: Bonjour Françoise et bienvenue sur notre podcast.
2: Bonjour Téclair, merci pour l'invitation.
1: Donc euh, c'est vraiment un plaisir de t'avoir euh, aujourd'hui. Donc euh, c'est vraiment un plaisir de t'avoir euh, aujourd'hui. Et euh, donc euh, je, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs et non, nos auditrices d'abord et nos auditeurs. Je vais te laisser te présenter et euh, avec tes propres mots.
2: Oui, donc bonjour, je m'appelle Françoise, j'ai 33 ans, je suis camerounaise et française. Euh, je suis euh, une consultante aujourd'hui, travaillant sur euh, les questions de genre et de développement, et particulièrement sur les droits des femmes et des filles. Euh, et j'ai récemment créé euh, une plateforme en ligne qui s'appelle EYALA, euh, et euh, c'est une euh, plateforme sur laquelle j'explore ce que ça fait vraiment dire aujourd'hui d'être une féministe africaine en en mais je le fais par le biais de conversations assez intimes avec des femmes, jeunes et moins jeunes, africaines, euh, qui, se, vraiment qui se battent pour euh, faire de, de l'égalité entre les hommes et les femmes, une vraie ré réalité sur le continent et dans la diaspora. D'accord. En tout cas, très
1: belle initiative que, que ouais. nous suivons de très près et euh, que nous lisons à chaque, à chaque parution. Ah, merci. Très gentil. <rire> Donc, et c'est vraiment intéressant justement de, de, de donner la parole. Euh, c'est là où on se rejoint vraiment sur, euh, avec l'initiative Les Matères. c'est de donner la parole à, à, aux, aux personnes vivant sur le continent, en fait, qui, euh, euh, qui ont une expérience. Je pense que la, la, la narration de, de, de chaque personne est, est différente et c'est bien de pouvoir donner, euh, que chacun puisse justement... Euh, participer à la conversation, et euh, donc euh, justement dans, dans, dans cette lancée-là, <rire> comment ton, ton identité justement de, de, de mère et puis de, de féministe euh, se, se, arrive à faire juste, le pont qui est entre les deux, quand, comment ça se rejoint
2: mmh. euh, C'est quelque chose très intéressant, effectivement, je ne l'ai pas dit quand je me suis présentée, oui. Euh, je suis ma mère, effectivement, j'ai deux enfants euh, en bas âge, euh, un garçon et une fille, ce euh, qui oui. est effectivement, en tant, que, en tant que féministe, un challenge très intéressant euh, de part et d'autre. Euh, je dirais que mon, mon, ma première identité, vraiment, c'est une identité de femme, euh, oui. et de femme africaine, et c'est vraiment, vraiment le, le point de départ de... Euh, de comment j'envisage je, le monde. C'est comme ça que j'envisage le féministe et c'est aussi comme ça que j'envisage la maternité. Donc, pour moi, euh, contrairement à ce que beaucoup vont dire, euh, on entend beaucoup euh, les gens dire que les féministes sont euh, des personnes qui, qui détestent les hommes et en particulier qui détestent la cellule familiale et qu'on qu est là pour faire tout sauter et, et faire une révolution qui se fait contre, contre la cellule familiale. Euh, ce n'est pas du tout le cas. Euh, la plupart des féministes que je connais ont une famille, euh, quelle que soit la façon dont cette famille, euh, quelles que soient les paramètres dans lesquels cette famille existe. Beaucoup d'entre elles sont sont mariées, sont mères. Euh, et dans mon cas, dans mon cas précis, euh, je dirais que le fait d'être euh, le fait d'être mère a, oui. a rendu mon mon féminisme beaucoup plus beaucoup plus intime. C'est-à-dire que euh, euh, mon, au départ, je, je suis rentrée par le féminisme, par le, par le fait de, de, mon, de mon travail, en vérité. C'est-à-dire, j'ai commencé à travailler sur des questions de, de droits des femmes et ça m'a ouvert vraiment les yeux sur tout un tas de réalités. Et ouais. je, et faut, il faut faire quelque chose, il faut que je fasse ce que je peux faire et j'ai un peu commencé par là. Mais le fait de devenir mère par la suite m'a emmenée à, à un peu euh, me dire mais en fait, ce que je fais, ce n'est plus intellectuel, il s'agit du monde et de la société dans laquelle mes enfants ont évoluer, euh, et j'ai aussi une fille en particulier, donc euh, et, et j'ai quelque chose à faire euh, de, de, de très particulier. Euh, et puis aussi, euh, j'ai commencé à, à, rendre mon, à penser mon féminisme et à pratiquer mon féminisme en pensant à ce que je transmets à mon fils et à ma fille euh, comme vision de, de, du monde, quoi. Euh, et, mais de l'autre côté aussi, euh, le fait d'être euh, féministe, ça me fait aussi envisager la, mater la maternité d'une certaine façon, c'est-à-dire de vraiment de corriger certaines choses que je ferais de façon euh, un peu euh, non réfléchie et de me dire oui, « oui. non, euh, tu vois, je ne peux, je peux pas juste faire ça, il euh, y a les enfants qui me regardent euh, ». Euh, voilà, je, je monte mes meubles Ikea toute seule, euh, de temps en temps quand c'est lourd, parce que je veux que mes enfants sachent que bah oui il ne faut pas se faire faire la vaisselle et puis maintenant, on va monter les meubles Ikea de temps en temps, quoi euh, <rire> j'imagine
1: j'imagine, en fait l'idée étant de, de, de montrer, en fait, qu'une qu femme ne se limite pas à tel ou, ou tel si je comprends bien, parce que l'exemple des meubles Ikea
2: qui ne sont pas <rire> très évidents à monter euh, euh, oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, euh, c'est déjà une question de, euh, effectivement, de, de comment, de ce, qu -ce que les, les enfants voient. Parce que moi, je pense que, au les final, on, oui. voilà, on, on finit en tant que personne par euh, beaucoup baser la, ce qu'on fait et ce qu'on voit et ce qu'on dit sur ce qu'on a observé dès la petite enfance. Donc, pour moi, j'essaie d'être très, de faire très attention à ce que je montre dans ma pratique. Euh, Quotidienne, quoi Qu'est-ce que je fais au quotidien Est-ce que je conduis, est-ce que je conduis pas Est-ce que quand on est tous les deux dans la voiture avec les enfants, c'est toujours monsieur qui conduit enfin, tu... Et c'est des petites choses, mais ça a son petit impact, parce que ça s'accumule. Mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup des conversations que j'ai. Euh, c'est des petites choses, mais quand je parle avec les enfants, est-ce que je dis toujours « il » Est-ce que je dis, je dis souvent « elle euh, » Est-ce que je dis euh... « est-ce que je corrige souvent euh, euh, ben, la grand-mère ou le grand-père quand ils disent « Ah, euh, tu vas apporter du rose parce que tu as une fille » Est-ce que je laisse oui, passer? Oui. fille ou non oui. euh, C'est plein de petites choses et aussi, euh, c'est vraiment un, un peu bête, hein, mais est-ce que euh, systématiquement, euh, je fais, je fais, je fais d'abord euh, donner euh, des, des choses aux garçons avant de donner à la fille parce que c'est aussi le, le, le plus grand euh, C'est oui. plein de petites choses, euh, mais c'est clair que je pense que si je n'étais pas aussi... Euh, euh, aussi, je vais dire aussi féministe, mais clairement, à, si je n'avais si pas cette pratique de féminisme, Cet engagement. Cet engagement, bah, je pense que je, je ferais les choses de façon beaucoup plus automatique, en fait. Mm,
1: D'accord. Là, là, en fait, c est, c est, c est, ça, ça, ça te pousse quelque part à, à, à faire euh, à chaque fois ton introspection. Et aussi, c'est comme un, un
2: apprentissage perpétuel, c'est bien ça. Oui, c'est un apprentissage et c'est une transmission. On continue. Oui. Euh, et, et c'est clair que pour moi en fait le, le féminisme c'est pas juste un concept en fait ce que, ce que j'essaie de dire c'est que pour moi le féminisme au-delà du concept c'est une, ouais. euh, une expérience, c'est une pratique, c'est une action grande ou petite et souvent c'est vraiment dans les petits, les petits gestes, les petites paroles ouais. euh, et en fait voilà D'accord. Donc, euh,
1: en, en fait, euh, euh, en gros, c'est vraiment aussi, euh, ça, ça montre qu'il n'y a pas incompatibilité entre le, le fait d'être parent et d'être fé féministe. Parce qu'il y a, y, a, y a souvent, justement, comme, comme, comme tu l'as noté, cette euh, vision-là. Euh, de, de féministe qui euh, <rire> veut vivre seule sur son île euh, contre, ouais. qui, qui est envers et contre euh, tous et, et justement je, je pense que ce qui est bien avec la, la, plate, la, la plateforme c'est de montrer qu'il y a plusieurs types de, 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 de féminisme et qu'on qu ne peut pas euh, mettre tout le monde dans, dans, dans la même boîte et, et ce qui est aussi intéressant je, je trouve parce que ce serait, ce serait un peu ennuyeux de, de savoir que tout le monde est, est dans le même moule et pense de la même façon
2: absolument et
1: euh... Et donc, justement, comment ton, ton activité, enfin, je, je dirais ton, ton engagement, est perçu mmh. au sens plus large de, de la cellule familiale Là, tu parlais notamment des, des grands-parents ou, ou dans le sens un peu plus, plus, plus large, les oncles, les tantes. Mmh. Est-ce qu'il y a souvent des, des, des chocs, justement par rapport à, à la façon dont tu vois les choses et, et dont tu, tu souhaites éduquer tes enfants. Quand tu parlais notamment de que ce soit euh, les allusions couleur couleurs roses, enfin tout, tout ce qui est stéréotype et que tu essaies de déconstruire, est-ce que c est, c est, les gens le prennent assez facilement ou il y a, euh, euh, il y a encore beaucoup de travail à faire c -c -c Comment ça se passe en quelques mots
2: euh, oui, bon, évidemment, ça dépend toujours des de, de personnes. Hein, mais de façon générale, euh, je dirais qu'au début, ça a, été, euh, euh, ça a été accueilli avec une certaine curiosité. Un J'étais un peu intriguée, quoi. C'est quoi ce truc Ça sort d'où euh, Ça sort de cette histoire et tout ça. Mais la vérité, c'est que moi, j'ai été élevée par des parents qui peut-être n'ont pas fait exprès, mais qui m'ont élevée euh, en féministe ou en tout cas qui m'ont élevée vers le féminisme. Avec ses valeurs. Voilà, avec certaines valeurs. Parce que pour moi, les le, le féministes, en, en gros, c'est avoir, avoir, avoir et incarner un certain nombre de valeurs qui commencent par vraiment mettre, euh, mettre des remettre les choses en question. C'est-à-dire poser okay. des questions assez simples sur euh, la société qu'on voit et, de, et par ces questions, euh, avoir le courage d'aller au fond de ces questions et de commencer à, à, à construire et surtout à déconstruire plein de choses qui nous paraissent évidentes. Donc, je pense qu'au début... Euh, euh, les gens se disaient, ah, bon, bah écoute, c'est une petite qui pose plein de questions. Bon, bah voilà, elle pose des questions, euh, elle challenge les choses. Euh, C'était quasiment mignon. Et dès que j'ai rajouté la, la, le label euh, féministe là-dessus, tout de suite, c'est devenu un petit peu moins mignon. Ça, ça a beaucoup, beaucoup posé de questions, mais en tout euh... cas, en tout cas ça, pour moi, ça n'a pas été accueilli avec euh, animosité. Je pense qu'il y a un peu de curiosité. Euh, euh, et, mais ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que euh, parce que je. Je pose beaucoup de questions parce que et parce que je suis très à l'aise avec les, les, les conversations qui sont pas du tout qui mettent beaucoup de gens mal à l'aise. Je pense ouais. qu'il y a beaucoup de questions maintenant que je, que mes sœurs, que ma mère en particulier, se posent parce que je leur ai posé euh, qu'elles ne se posaient pas avant. Ouais. Euh, et, euh, et ça, je pense que c'est une petite victoire pour moi.
1: en parlant aussi de, de ta consultance sur les questions de genre et de développement. Donc, euh, entre les deux activités, justement, qui, euh, comment ça influence ta vie de famille Est-ce qu'au euh, niveau euh, organisationnel, euh, est-ce que des, des fois c'est lourd à porter Comment tu arrives en fait à, à justement faire la, la, la part des choses
2: alors honnêtement c'est beaucoup plus facile maintenant, une des raisons pour lesquelles je me suis dirigée vers euh, euh, le format euh, euh, consultante euh, ce que j'ai fait il y a quelques mois c'est que jusqu'à bah, jusqu'au mois de juillet dernier je travaillais comme euh, je travaillais dans une ONG, je faisais le même travail mais dans une ONG et c'était beaucoup plus beaucoup beaucoup, c'était hyper intense je sais pas comment expliquer autrement énormément de voyages et parce que c'est pas une activité qu'on fait parce qu'on on veut de l'argent. Ou, ou, Ce n'est pas le genre d'activité qu'on fait. Et quand on peut se détacher, quand on sort du boulot à 18h. D'abord, tu sors du boulot, pas à 18h. <rire> Plus mm -hmm. euh, tous les soirs. Euh, et, euh, et, et, et on emmène vraiment ça. Parce qu'on ne le fait pas, on le fait pas pour, pour le salaire. On le fait parce qu'on a une vision du monde qu'on essaye d'avoir. Qu et donc, c'est devenu vraiment... C'était devenu quelque chose qui était de, un vrai... Un vrai, un vrai défi parce que bah, ouais. tous les soirs, il fallait faire une petite euh, négociation. Ce soir, je finis de bosser ou je vois mes enfants. Euh, ouais. Alors, j'ai la chance euh, énorme de vivre sur le continent, donc de pouvoir euh, avoir euh, bénéficié euh, de, de façon, avec, avec les moyens, les, les petits moyens que j'ai, de pouvoir quand même avoir de l'aide à la maison, etc. Ouais, Et là, c'est toi qui es responsable des enfants que tu as fait, de leur éducation et tout ça. Pour moi, c'est devenu très difficile d'assumer de, de, les voyages une à, deux, une à deux semaines par mois, euh, euh, de, de partir tôt, de rentrer tard et finalement de ne pas avoir mes enfants euh, grandir. Honnêtement, ça va quand ils sont bébés, mais ils arrivent à un certain âge où ce n'est plus, plus possible. Quoi. Donc pour moi, la, la, être consultante, en fait, c'était une façon de me soulager. Parce que ça me permettait de choisir mes clients. Euh, choisir mes horaires, me dégager du management et tout ça et en gros faire mon boulot euh, à mes horaires comme ça si je veux le voilà, faire voilà donc à mon rythme et ça pour moi ça a été euh, le fait d'être consultante bah, au-delà au du fait de dégager le temps pour mes enfants et de dégager le temps pour des activités comme il y a là qui est quelque chose que je voulais vraiment faire que je n'avais jamais le temps de faire bah ouais. voilà ça. Et le fait d'être consultante ça m'a permis justement de réconcilier euh, ma euh, La vie familiale, et vie familiale et puis. Euh, et ma vie professionnelle. Après, c'est pas ouais. tout le monde qui peut se permettre l'entrepreneuriat parce que c'est hyper dur et euh, ouais, bah, très ouais. stable, quoi, y compris financièrement. Oui, ouais, j'imagine.
1: Euh, euh, et effectivement, euh, euh, tu as mentionné tantôt que tes enfants sont en, en bas âge et. Euh, euh, ça, ça requiert euh, forcément euh, de, de, de l'organisation enfin, sur, surtout euh, de pouvoir être présente. Donc, ouais. est-ce que c'est est, est, est un choix euh, qui t'a euh, euh, comment dire c'est un choix que, quand qu regardant de loin, tu, tu, tu te dis ah j'aurais pu faire euh, procéder de cette façon et continuer euh, mon activité à plein temps ou euh, même au niveau euh, euh, comment dire physique tu, tu sens un
2: soulagement. Euh... Ah, clairement euh... bon, donc, vu que j'étais au bout euh, du au bord du burn out forcément c'est un soulagement. Je ne vais pas mentir, c'est un soulagement. Est-ce que j'aurais pu continuer Je pense qu'on peut toujours continuer. Je pense que euh, c'est un vrai privilège de pouvoir opter pour l'entrepreneuriat. Et je ne veux vraiment pas que les personnes qui écoutent se disent, ah, bah, si c'est chaud, je me lance. Quand. Je veux dire, c'est sauter dans le vide, sans filet. Sur le plan financier, ce n'est pas tout le monde qui, qui, peut, euh, qui peut y aller. Il faut avoir le soutien. Euh, il le soutien de la personne avec qui on vit, si on avait quelqu'un. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut faire pour pouvoir le faire. Donc, euh, c'est un choix que j'ai fait. Ce n'est pas du tout un choix que je regrette pour l'instant. Peut-être que je ne suis pas encore assez, assez avancée dedans pour voir les euh, ouais. euh, conséquences, mais je ne regrette pas du tout au contraire. Mais je serais même plus loin et de dire que pour moi, euh, qui voudrait vraiment euh, transmettre certains, certaines valeurs, y compris certaines valeurs euh, féministes à mes enfants, le fait d'être là... Euh, c'est essentiel parce que euh, si on n'est pas là, on délègue euh, plein de choses aux enfants et quand on, au, au, sur ce qui concerne les enfants à ou nounou, quand on a la chance d'avoir des grands-parents à côté aux grands-parents, mais la vérité c'est qu'on peut déléguer faire à manger, donner à manger, mettre les enfants en pyjama, on peut même peut-être dé, déléguer un ou deux câlins, mais euh, qui répond aux questions euh, quand quand euh, qui répond aux questions euh, et comment on répond aux questions euh, parce que les questions elles arrivent hein. pourquoi 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 euh, pourquoi les filles elles ont pas d'idées euh, il y a il y a plein <rire> de questions que les gens posent que les enfants oui. posent et la façon dont les, les parents la nounou etc répondent euh, on les entend ça a une influence pas,
1: sur euh, ouais. et
2: nous les questions on les a pas entendues donc on ne sait pas donc pour moi en fait c'était aussi un choix qui me permettait euh, de d'être euh, plus à l'aise dans la, dans la transmission de ce que je voudrais transmettre à mes enfants, finalement. Et, et, et justement,
1: par, par rapport à ça, est-ce que tu, 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 vois, tu, tu vois la différence dans, dans l'interaction que tes enfants ont avec d'autres enfants par rapport à leur interprétation, à ce que tu leur, tu, tu leur transmets? Est-ce que... Euh, euh, c'est vrai qu'ils sont encore très jeunes, mais c'est l'âge aussi où il euh, euh, y, y a les premières interactions avec les, les amis. Est-ce que tu, tu, tu sens ces, 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 cet impact-là euh, Si on revient notamment au niveau de la couleur, ou même euh, parfois ça, ça peut être sur les poupées, les jouets, il y a plein de stéréotypes à, à déconstruire. Est-ce que tu, tu, tu sens euh, euh, ces, ces, cet impact-là déjà visible entre les, les échanges avec leurs petits camarades
2: ah, bah, c'est pour... pas trop tôt, parce que j'observe. Déjà, le fait oui, que oui. je sois là pour observer, ça me permet de voir la différence, déjà. Oui. Euh, et euh, Donc, clairement, euh, des fois, j'ai je, je euh, des petites victoires. Quand je vois mon fils qui dit <rire> « Mais non, je, mais si, je, tu peux jouer avec du rose. C'est même oui. si je suis un garçon, je peux jouer avec du rose et tout ça. Bon, » voilà. Mais c'est clair que, voilà, c'est où je me dis « Allez, bien joué euh, voilà. Mais ce que j'observe le plus fréquemment, c'est plutôt euh, une tension. C'est-à-dire une tension, une contradiction en se... entre ce qu'ils apprennent à la maison et ce qu'ils entendent à l'extérieur. C'est-à-dire, mmh, euh, euh, mmh. voilà, on leur dit ce qu'on veut à la maison, on leur dit tu peux jouer avec des poupées Mais on leur dit aussi, euh, tu vois, tu peux jouer avec des filles. Ou à ma fille, on leur dit tu peux jouer avec des garçons, enfin ce genre de mmh, choses. Oui. Et arrivé à l'école, ce qu'ils observent. Euh, dès qu'on sort de la maison, bah, c'est un peu différent. C'est que les autres enfants ne réagissent pas toujours de la même façon. De la même façon. Euh, et donc, euh, et donc ça, ça amène beaucoup de questions. Et, et euh, Pour l'instant, je sens plus la contradiction euh, euh, qui est là. Et clairement, bah, déjà, le fait que je puisse le voir parce que je suis présente pour le voir, ça me permet d'anticiper certaines choses ou de, de corriger certaines choses que je, je les entends dire. Euh, euh, donc, je sens plutôt une différence de ce côté-là. Mais vraiment... Euh, donc, pour le dire, ça fait, ça fait à peu près six mois que je, je, suis, euh, je suis là, dans cette situation-là. Donc, euh, peut-être on en reparle dans un an, je t'en dirai plus. D'accord, bah,
1: on, on, on remettra le, on le, le couvert ça, ouais. dans un an. Le rendez-vous est pris. Avec plaisir donc, oui, justement, c'est vraiment intéressant d'explorer ce sujet-là parce que sur les matières, on parle de parentalité, on parle aussi d'éducation et de l'importance de la transmission. Et ce qu'on perçoit avec Eyala, c'est aussi ça, c'est l'importance de la transmission. Et qu'est-ce que tu aimerais en fait euh, euh, que, que, que les petites filles euh, apprennent Qu'est-ce que tu penses qu'il est important de transmettre aux, aux petites filles euh... Euh, notamment avec tes valeurs de, de, de et Qu'est-ce qui est important de leur transmettre pour qu'elles puissent justement euh, bien, bien évoluer dans, dans, dans l'univers dans, dans lequel on est et aussi parce que tu, tu, tu as une euh, petite fille, tu te poses forcément ces, ces questions-là. Qu'est-ce que tu penses qu'il qu est important de transmettre
2: Moi, je pense que si, elle a, si je devais dire juste une chose, parce qu'il y a plein de choses qu'on doit transmettre, mais euh, yes. si je devais dire juste une chose, ce serait... Euh que euh, c'est bien dire non seulement que c'est c'est pas mauvais de, de questionner le, le monde dans lequel elles vivent mmh. euh, mmh. mais que c'est même encouragé c'est à dire de se construire non pas dans l'acceptation de toutes les normes sociales qu'on leur impose comme ça voilà, tu, tu vas te servir après ton frère, tu vas faire la vaisselle pendant que ton frère fait du vélo et tout ça. Assez, et non seulement ouais. euh, ne pas les accepter, de, de les avaler tout cru, mais aussi vraiment questionner. Euh, et, et pour moi, euh, j'essaie je, je, vraiment de transmettre ça à mes filles, mais aussi à mes nièces, etc., ouais. en leur disant, mais posez des questions. Ou alors, souvent, quand elles ne posent pas la question, je leur explique pourquoi. Euh, ouais. donc, la conséquence de ça, c'est que j'ai des enfants qui me... <rire> qui me pose plein de questions et eh bien oui. surtout tu répondent parce que j'encourage en fait poser des questions si tu n'es pas d'accord tu réponds et tout ça à un moment tu de te dire à tes enfants bon maintenant c'est comme ça parce que je dis que c'est comme ça <rire> donc c'est un peu des fois voilà il faut un peu euh, en fait il faut assumer jusqu'au bout c'est-à-dire qu'aujourd'hui maintenant je me retrouve à avoir des conversations sans fin sur des sujets euh, oui. voilà débat avec des enfants avec un enfant de 5 ans alors que voilà euh, il <rire> n'y <rire> a pas de débat là Attends mais si tu pourquoi qu'ils n'en finissent pas exactement euh, mais euh, pour moi c'est vraiment un mal nécessaire parce que pour moi ce que j'essaie vraiment de, de, de transmettre à mes enfants c'est que euh, tout se questionne tout s'accepte mais on ne peut pas accepter sans réfléchir Donc je, ouais. les envoie, et je pense que vraiment pour moi en tout cas dans mon cas j'ai vraiment embrassé le féminisme quand j'ai commencé à, à poser des questions. Et en fait, tu sais, c'est quand, quand, quand tu as un pull en laine, là, et il y a un petit bout qui, un petit bout qui commence à, à, à sortir. Tu tires dessus, tu poses les questions. Et pour moi, c'est la même chose. Tu tires, tu tires, tu tires. Si tu vas jusqu'au bout, tu n'as plus de pull. <rire> tout le pull il a disparu. Tu as et juste un loup de pull dans la main. <rire> T'as plein de filles, mais t'as plus de Pour moi, c'est la même chose. Poser des ouais. questions, tricoter, déconstruiser, euh, et pour, pour pouvoir questionner, vraiment avancer, questionner. Et, et ouais. c'est ok, et c'est encouragé. C'est ce côté
1: sacré de, de la parole... Euh... Bon, c'est qui est bien parce que la, la parole engage mais, mais c'est bien de déconstruire ça euh, surtout dans nos communautés pour pour qu'on puisse en fait euh, même réparer des blessures euh, antérieures euh, que ce soit euh, bon forcément pas ton expérience mais dans d'autres dans, dans expériences de témoignages qu'on a pu recevoir aussi euh, c'est cet antagonisme qui est entre... Euh, euh, vouloir euh, comment dire s'épanouir dans sa vie d'enfant euh, et, et puis euh, la vision que les parents ont euh, de, de reléguer les enfants, euh, euh, d'avoir la connaissance suprême et puis de, que, que les enfants, en fait, euh, ils n'ont pas forcément leur mot à dire. Et je pense oui. que c'est important qu'on qu qu sorte aussi de, de, de ce schéma là où, euh, oui, euh, chez les Africains, c'est comme ça que ça se passe et tout. Euh, mm.
2: euh, et, et ça
1: de, de, de reculer aussi. Euh,
2: ouais. euh, J'ajouterais même qu'il y, y a quelque chose qu'on nous, nous a beaucoup imposé, moi en tout cas, et je pense que c'est moi en tant que voilà, j'ai grandi au Cameroun, avec des parents au Cameroun, etc. Euh, dans, nos, dans nos familles, dans nos sociétés, euh, on essaie beaucoup de nous imposer les silences. Euh, oui. On nous impose les silences des autres, et donc on nous demande de vivre avec les conséquences des silences des autres, mais aussi ouais. on nous demande d'accepter euh, de ne pas parler de certaines de nos, de nos euh, expériences, euh, on, on nous oblige à, à faire taire une parole euh, qui est juste la parole de l'expérience, la parole de l'apprentissage, etc. Donc, euh, je pense que... Et ça, pour moi, enfin du peu que j'en ai, ai pas fait une étude, ni rien, mais euh, tout ce que je vois autour de moi, euh, dans ma famille, avec mes amis, ça, c'est quelque chose qui est très, très... Euh, euh, très présent dans les, les communautés euh, africaines. Euh, ouais. et, donc, je pense qu'il y a vraiment. Euh, il faut un peu. Pour moi, c'est pour ça que j'ai choisi. Et il y a là, là c'est un mot douala qui veut dire la parole. C'est vraiment. Ah, ouais. C'est-à-dire, pour moi, il euh, n'y a pas euh, de féminisme sans parole. Et la parole, c'est une question, mais aussi la parole, c'est de, 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 de combattre certains silences qui nous sont imposés. Parce qu'on sur une nouvelle société, euh, si on ne peut pas parler des choses. Qui... Oui, c'est ça, parce que ne pas parler, c'est en fait, c'est le début de
1: l'action, c'est par la parole, que ce soit même dans tous les mouvements récents qu'on qu a vus, tout s'est enclenché par la parole, quoi, mm. et euh, c'est vraiment important de, de, de donner, enfin, de, de, dé, de déconstruire tout ça mm. et... Euh, donc, euh, je pense que on, on a un peu abordé un peu tous les, 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 les sujets qui, enfin, qui me tenaient à cœur et euh, euh, déjà, donc pour euh, conclure, mm -hmm. euh, est-ce que tu, tu aurais un mot, un, un mot, pour la fin de, de notre entrevue et, et euh, où est-ce que tu, tu, tu voudrais porter et à la euh, euh, c'est quoi la prochaine étape ou euh, c'est quoi le, le, comment tu vois l'évolution de, de, de ta plateforme et aussi de tes activités ton engagement mm.
2: euh, bon, au delà de ce que je continue à faire professionnellement euh, oui. il y a pour moi où je voudrais emmener Iyala, que que je voudrais continuer de, de, de faire vivre euh, la parole des féministes africaines euh, sur, sur la plateforme mais au delà de ça je voudrais aussi euh, créer un espace, euh, une communauté, on va dire, oui, oui. en ligne et hors ligne, euh, pour permettre euh, aux féministes, et, et juste aux femmes africaines en fait, parce qu'on n'a pas besoin d'être, de, de porter, on sait la difficulté que c'est de porter l'étiquette féministe, donc euh, oui. juste aux femmes de pouvoir euh, avoir un espace où elles peuvent discuter, dialoguer, etc. Euh, donc pour moi, Yala ce c'est pas juste euh, un blog, euh, c'est aussi euh, une communauté, et c'est vraiment ce que j'essaie euh, de faire, donc... Euh, euh, voilà, et pour le mot de la fin, j'avais juste envie de dire euh, merci. Euh, je suis une très grande fan de, de les euh, donc, euh, je suis ravie de voir que ça s'étend avec un podcast et évidemment ravie d'y participer. Merci encore à toi et euh, merci à nos auditrices et
1: à nos auditeurs. Donc, euh, on espère que cette entrevue euh, vous a plu et vous pouvez retrouver justement, euh, on mettra en lien euh, la, la, la plateforme EALA, donc euh, vous pouvez retrouver euh, Françoise euh, euh, Beglo moudoutet et son engagement justement. Euh, donc euh, sur sa plateforme. Donc euh, à très bientôt pour un prochain Merci. épisode, pour un prochain podcast, et euh, à très bientôt, Françoise.
2: Merci, à bientôt.
1: À bientôt.